0: Bienvenida y bienvenido a Lupa Constituyente A un nuevo episodio de Lupa Constituyente Un podcast para aprender de la constitución quien queremos Por acá les hablo Fabián Cedivañez Y hoy me acompañan candidatos del Distrito 7 Este es un distrito ya que lo bueno es que nos salimos de Santiago de un rato Donde tenemos Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tavo Isla de Pascua y eh, Juan Fernández, si no me equivoco. Entonces acá me acompañan, en esta oportunidad, está, los voy a ir nombrando, porque como los voy viendo en la pantalla, no hay ningún tipo de preferencia, sino que Cristian Beley, Francisco Silva y Janet Bruna. Bienvenido a todos, y los voy a dejar con que cada uno se pueda presentar, contar un poquito de, de ustedes mismos, y después ya vamos a los temas. Eh, bienvenidos. ¿Quién quiere partir?
1: Vamos para bueno, Cristian, entonces. Bueno, yeah, comienzo
2: bueno. yo. Eh, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por organizar este, esta conversación y, y gracias por eh, darnos el espacio. Eh, sí, yeah. el, soy Cristian Belay. El Distrito 7 incluye también San Antonio, ah, ciudad que no nombraste,
0: y yeah. que es mi ciudad. Muy bien. Lo estaba viendo en, en una página de internet. Bueno, le faltó, así que. Claro, claro pero, que sí. Eh, pero perfecto. Incluye San Antonio, Valparaíso y Viña
2: del Mar también. Eh, soy Cristian Belé, yo soy profesor de la Universidad de Chile, yo soy sociólogo, eh, doctor en educación, he trabajado desde hace mucho tiempo en temas de educación. Eh, mi, mi foco son las políticas de educación, los derechos educativos y más en general los derechos del niño y de la niña, pero siempre lo he hecho desde el mundo de la educación. Eh, trabajé cuando recién salí de la universidad en el Ministerio de Educación en varios programas de mejoramiento del Ministerio de Educación las reformas educativas de los años 90 y principios de los 2000 para los que tienen más años. Y después en UNICEF, fui por varios años, casi 10 años, el encargado del derecho a la educación en Chile, en UNICEF. Y ahí me tocó cooperar con otros organismos internacionales sobre derechos humanos y derechos del niño y la niña. Y después, después que volví a estudiar eh, en el extranjero, eh, me concentré en la Universidad de Chile y entonces eh, los últimos 15 años trabajado en investigación, docencia y en políticas educativas desde la Universidad de Chile. Y soy hijo ilustre de San Antonio, que en realidad es lo más
0: importante. Perfecto, muy bien, muy bien. Vamos con Janet.
1: Bueno, primero que todo saludar a nuestras y nuestros auditores del podcast y, y claro, presentarme. Soy una abogada independiente de derecha de Valparaíso, la única abogada independiente. Eh, lamentablemente, Valparaíso tiene tanto, tanto y ha sido primero en tantas circunstancias, y eh, se extraña un poco esta ser eh, la cuna de, de personas que puedan llegar a temas nacionales. ¿no? Así que, desde esa perspectiva, hay harta responsabilidad. Y en definitiva, he eh, dirigido a una ONG de abogadas, un voluntariado muy bello en el cual hemos defendido. Eh, a mujeres y a la infancia vulneradas, y además, eh, junto con llevar los, los pocos casos que logramos llevar como voluntaria, hemos también presentado propuestas de políticas públicas y legislativas para que no todo se quede en manifestaciones, sino que podamos ver cambios reales para, para solucionar esas problemáticas, y también en la tercera edad. Ahora, desde la otra perspectiva, también me dedico al tema urbanístico de construcciones, viviendas y por lo tanto en eso hago, hago clases y estamos hoy día impulsando la idea del derecho a la vivienda digna también desde mi perspectiva y, y varias cosas más que podemos ir comenzando en el camino con muchas ganas y con toda esta garra porteña que nos caracteriza y por supuesto del Wander's, eso es inevitable, nombrarlo siempre así que Verde Caturra, así que esta es mi presentación.
0: Muy bien, perfecto. Eh, gracias Inés, vamos ahora con Francisco Gracias Fabián, bueno,
3: gracias por la invitación a este, a este programa me, me parece un, una iniciativa súper interesante toda vez que eh, permite estos encuentros entre distintas personas que, que estamos eh, compitiendo eh, por, eh, por un cupo en la constituyente dentro del Distrito 7 mi nombre es Francisco Silva, soy arqueólogo de profesión, soy licenciado en Antropología convencional Convención en Arqueología de la Universidad de Chile, soy además magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Diego Portales, trabajo hace más de 10 años en el sector público, he sido y soy dirigente gremial, eh, tengo, tengo una trayectoria en, en ese ámbito, el, el tema del trabajo, el trabajo público, eh, tengo experiencia también en temas legislativos, eh, gracias a esa experiencia gremial, eh, trabajo en el sector de la cultura y el patrimonio, eh, cultura y patrimonio que, que son bien ricas, pero también tienen harto, hartos problemas y han sido bien dejados de lado en, en, el, en el Gran Valparaíso, eh, tenemos dos sitios de patrimonio mundial en la región y los dos están dentro de nuestro distrito, eh, y además soy una persona con discapacidad, soy una persona ciega, estoy, estoy postulando como independiente, no dentro de los cupos que se lograron también a partir del trabajo colectivo de las personas con discapacidad en el que participé para lograr cupos en la constituyente, eh, pero yo voy por un... un una lista independiente junto incluso con, con otra persona con discapacidad dentro de la misma lista en el distrito. Y eso también me tiene súper contento. Eh, he visto que hay hartas personas que, que tienen discapacidad igual que yo, que están participando, eh, pero no había visto ninguna lista como, como la que estoy, donde hay al menos dos dos personas con discapacidad que, que queremos también representar el mundo de la inclusión, yo trabajo en temas de inclusión y accesibilidad, sobre todo al patrimonio y a la cultura y, y claro, es un ámbito pero hay muchos otros ámbitos en los cuales hay que, hay que tener y hay que insertar esta mirada inclusiva
0: Perfecto, muchas gracias Francisco y muchas gracias a los tres, veo que los tres tienen un bueno, es currículum, realmente hay mucho, estoy escuchando, hay mucho trabajo social, mucho trabajo académico, realmente se agradece que hayan esa calidad de, de postulante y de gente que se las juegue. Vamos a los temas ya de una donde hay definiciones, porque más allá de que cada uno tenga un tema fuerte, estoy viendo, pero, pero hay cosas que sí o sí van a tener que tener todo constituyente, son ciertas posiciones con algunos temas más peliagudos y donde hay, hay quizás diferencias. Por ejemplo, está todo este tema de la familia. La familia, y ahí me voy entre este, este tema de la familia, que yo creo que ahora ya casi todo el mundo piensa, bueno, una familia un poco más, más entendida, en el, en el gran... gran eh, diferentes tipos de familia, pero, pero, pero de frontón, O sea, ustedes ven que la Constitución tendría que hablar de una familia no la típica o de hecho quizás hay, hay, no debería hablar de familia, que simplemente no es relevante hablar de familia, o, y si así también quizás se deje el espacio para, la, para finalmente el matrimonio, el matrimonio eh, entre dos hombres o entre dos mujeres, y también con eso la adopción de, de hijo y por otro lado también con, con este tema de la, de, la, de la vida, porque se habla bastante que está el tema del... del de la protección de la vida del que está por nacer y este es un, como un, una traba para el aborto libre en tres causales entonces de frente ¿no? ustedes, ¿qué piensan con estos temas? ¿qué piensan con de, de familia? ¿qué piensan con el aborto? si tiene que ser aborto libre hasta los tres meses o no y eso tiene que quedar en la constitución de cierta forma o no una salvaguarda, les doy la palabra no sé quién quiere partir por ahí quizás partamos, no sé, Francisco perfecto
3: a ver, eh, la Constitución habla de familia entendiéndola como, como el centro de la sociedad y no establece restricciones respecto del tipo de familia que se pueda conformar. Eso viene después, vienen las leyes. El problema con eso es que se genera una discriminación respecto de una elección que es propia de las personas y de los afectos de las personas. Eh, yo no, no tengo ningún problema, me parece que es algo que hay que salvaguardar en la Constitución si es que se entiende que la familia es el centro de, de, del Estado, de la Nación, del país. Eh, en tal sentido habría que eh, introducir eh, un, una cláusula que, que indicara que eh, el centro es la familia independiente de su configuración. De esa manera... El Estado no, no se arroga ni de la Constitución, que en realidad no lo es, sino que es a partir de las leyes que se construyen después de la Constitución, eh, ningún ningún derecho a determinar qué es. Eh, la familia o cómo debe conformarse la familia y eso queda al arbitrio de todas las personas y ahí entra por ejemplo el matrimonio igualitario que me parece que es un derecho que debemos consagrar de, no sé si necesariamente en la constitución insisto, hay, hay distintas fórmulas de hacer las cosas y una de ellas es integrar o, o completar este, este escrito que existe en la actual constitución no estamos obligados a escribir lo mismo eh, indicando que la familia eh, es, puede ser el centro, el centro el centro del país, el centro del estado eh, independiente de su configuración. Y asimismo creo también que el, el derecho al aborto libre, a pesar de, de, de lo que nos han pregonado por, por mucho tiempo, es un derecho que debe existir. Eh, y la protección, la protección del, del niño que está por nacer eh, puede, puede limitarse a, a, a esta excepción de los tres meses. Ahí eh, creo también que, eh, más allá de lo que diga la Constitución, pasa un poco por establecer en la Constitución algunos principios o bases que luego puedan ser eh, operacionalizados en, en la ley, y en ese sentido creo que introducir, insisto, las cláusulas que permitan cualquier tipo de configuración de familia y además el aborto libre eh, creo que son, son necesarios y algo que la ciudadanía además ha estado solicitando a través de, de, de sus propias movilizaciones.
0: Súper bien, dale. Y tú, eh, de, de ahí al final voy a ir con Janet, que, que, que representa a la derecha, pero Cristian, ¿tú estás totalmente de acuerdo en la sí. misma línea de lo que dijo Francisco? Mira, yo, yo pienso que eh, el, el asunto
2: fundamental es que la constitución garantice la no discriminación y por lo tanto que garantice la libertad de las personas para conformar los, las familias como eh, mejor les parezcan. Eh, Chile ya es una sociedad muy diversa, siempre lo ha sido, pero ahora somos mucho más conscientes de que es una sociedad diversa y no deberíamos tener eh, rangos, jerarquías ni criterios discriminatorios. Y lo que la constitución nos hace es establecer claramente ese derecho a la no discriminación, que nos dé libertad y autonomía a las personas. Voy a dar un ejemplo en el campo de la educación. Esto tiene implicancias muy directas. Eh, durante los años 90, yo le estuve comentando al inicio que yo trabajé en UNICEF. Bueno, para dar un ejemplo de, lo, de los 90, y después le voy a dar un ejemplo de ayer, eh, cuando las escuelas en Chile tienen libertad de emprendimiento, se entiende como libertad de gestión, una libertad en realidad de empresas en educación. Entonces, eh, la constitución, las leyes y la institucionalidad les daban todas las atribuciones para discriminar a los niños y las niñas en función de sus familias, precisamente lo que estamos conversando. Entonces, si al dueño de la escuela no le gustaban eh, los, los niños de los estudiantes, hijos de madres solteras, bueno, no los admitía o los expulsaba. Si no le gustaban, eh, por no hablar de, de personas de, de lesbianas, gay u otras orientaciones sexuales. Francamente, la arbitrariedad respecto de los niños, heredada por la conformación de sus familias en el sistema escolar chileno, fue impugnada y lo hicimos desde los organismos internacionales como una cuestión bastante aberrante. El problema es que en Chile la Constitución y las leyes defendían este principio de la libertad de emprendimiento. No es que no defiendan también el derecho a la educación, pero claramente en los debates que tuvimos en, las, en los tribunales y después en el Tribunal Constitucional no siempre la institucionalidad puso en el primer lugar, como debiera ser, el interés superior del niño y de la niña, sino que a veces puso el interés del dueño o dueña de la escuela para discriminar a los niños en función del tipo de familia, de la conformación de su familia, por no decir otros ejemplos como si es que la familia profesaba o no una religión. Entonces el principio de la no discriminación a ningún tipo de familia, pero también a los niños y las niñas por pertenecer a ningún tipo de familia, debiera ser muy prioritario no solo para el campo de la educación, sino en general en nuestro arreglo institucional. Y esto que estoy dando como un ejemplo eh, anterior, solo para mostrar lo, las prioridades que la constitución eh, de la dictadura tiene, déjenme darle un ejemplo de, no hace nada, cuando eh, los sistemas de admisión de las escuelas eran discriminatorios sobre los niños, por ejemplo, si un niño tiene, para dar el ejemplo y seguir con el tema que estaba mencionando Francisco, si un niño tiene necesidades educativas especiales, si enfrenta dificultades de aprendizaje, si le cuesta un poquito aprender más matemáticas, si resulta que le va a bajar el SIMS a la escuela, en Chile las escuelas han tenido un, una autonomía, de nuevo insisto, de libertad mal entendida, para discriminar a esos estudiantes y esas estudiantes de una manera que de nuevo no responde a los estándares internacionales de derechos humanos y menos al principio de justicia que uno quiere preservar que en educación es muy importante, no solo porque no haya discriminación, sino porque los niños tienen que tener derecho a la igualdad de, en su desarrollo para poder después ser ciudadanos libres y autónomos, que justamente van a formar familias diversas, que a su vez van a ser discriminadas y que los dueños de las escuelas tienen más atribuciones que los derechos de los niños. Y entonces cuando se presentó la ley de inclusión, no hace nada y queríamos evitar esas discriminaciones a los niños con problemas de aprendizaje o a los niños cuyas familias no pueden pagar un arancel, eh, la derecha y los sectores conservadores de Chile se opusieron como si fuese una guerra santa y dijeron que eh, la sociedad cristiana occidental estaba en, en peligro porque íbamos a, a hacer que todos los niños y todas las niñas tuvieran igualdad de oportunidades y de derecho a no ser discriminados en las escuelas eh, de todos los tipos que sus familias eligieran. Y esos son los mismos que dicen que defienden la libertad de los padres de elegir, pero en realidad cuando llegó la hora de discutir, ¿qué, le, qué encontraba más importante?, la no discriminación de los niños y sus familias, o la libertad de empresa de los dueños de las escuelas, no tuvieron ninguna duda. Se pusieron del lado de los dueños de las escuelas. Entonces, la Constitución tiene que consagrar claramente que el derecho de las familias está por sobre, a la diversidad de las familias está por sobre los dueños de las empresas, estoy dando el ejemplo de las escuelas, uno podría hablar... Lo mismo en las ISAPRES y los sistemas de salud, lo mismo podría hablar sobre la AFP y cualquier otra institución que supuestamente garantiza derechos, pero que en Chile se le ha dado carta ancha para lucrar y para anteponer su interés al interés de los niños en general y de las familias todavía más en general. Entonces yo diría que tenemos que eh, volver a poner las cosas en su lugar, establecer un derecho a la no discriminación claro y que por supuesto reconozca todos los tipos de diversidades de familia y no haga cargar a los niños y las niñas con ningún tipo de discriminación por la conformación, la ideología, la religión o el dinero de sus familias.
0: Cristian, y, y para cerrar la pregunta, quizá lo dijiste pero no te escuché, con el tema del aborto, ¿estás de acuerdo con el aborto libre hasta, o, o llamemos el aborto por cualquier causa hasta los tres meses?
2: Las mujeres tienen que tener libertad para decidir si quieren o no gestar a, una, a, a un hijo o a una hija, entonces Dale. estoy
0: completamente a favor del aborto. Ya, ahora vamos con Janet. Janet, por favor.
1: Sí. Bueno, en relación con la familia como núcleo fundamental de la sociedad, yo creo que, que sí lo es. No podemos tener una visión individualista que, que coloque al individuo por sobre la sociedad, y esa sociedad parte conformándose desde la familia. Eh, lo que señala Cristian respecto de la no discriminación debería ser una, una, un eje fundamental en toda en toda la Constitución, porque nosotros no podemos hablar de equidad, ¿verdad? Si vamos a estar eh, estableciendo discriminaciones a nivel legal o institucional. La verdad es que la no discriminación arbitraria, porque eso tenemos que dejar claro a las personas, todos discriminamos, ¿verdad? Cuando yo le doy una beca a, a la hija de una persona que no tiene recursos y no se la doy a, al hijo de alguien que, que tiene 10 empresas y que tiene un montón de utilidades, eso es una discriminación, pero no es arbitraria porque tiene un sentido objetivo de caso. Sin embargo, nosotros tenemos que comprender que eh, la no discriminación no solo se fija por norma, no solo se fija por constitución, sino que también tenemos un gran aprendizaje humano porque hoy en día nosotros hemos podido visualizar que estamos en, en, nuestro, en nuestra vida diaria, estamos discriminando, y les pongo un solo ejemplo. Ustedes saben que uno establece también la equidad entre hombres y mujeres, y esos son principios que también deben quedar tutelados en la Constitución. Pero fíjense que yo hacía un, una consulta siempre a mis alumnos cuando abordábamos este tema de los derechos constitucionales, y les decía, miren, ustedes que tienen hijos, yo hacía clase también en vespertino, ¿Dejarían a su bebé en una sala de cuna en que estuviesen hombres de eh, parvulario? Y la respuesta inmediata era no. Bueno, y al niño del año, dos años, tres años, tampoco. A los cuatro años, tampoco. Pero sin embargo, a los cuatro años ya tú los pasas después a un colegio eh, o un jardín en el que ya hay hombres, profesores. ¿Por qué establecemos esa discriminación? Y entonces ahí nos dábamos cuenta que las personas no tenían ningún dato objetivo para discriminar y sin embargo lo hacemos. ¿Ya? porque los datos, tampoco las cifras, no nos mostraban algún tipo de peligro real de hombres parvularios, y además los parvularios suelen, suelen ser quienes más se destacan en este mundo de estudio. Entonces, la discriminación es una problemática que nos afecta como sociedad independiente de las instituciones. Por lo tanto, yo concuerdo con lo que dice Cristian, es que, cuando hablemos de cualquier aspecto dentro de la regulación normativa constitucional, no podemos olvidarnos siempre de que el principio eje es la no discriminación y la equidad de derechos. Ahora, respecto también del, del tema de la familia, esto se ha reconocido a, a nivel internacional, que el riesgo de dar conceptos en una ley y por sobre todo en una constitución eh, es muy peligroso para la vida futura, toda vez que las constituciones eh, tienden, el promedio constitucional de Chile estamos sobre los 50 años de vigencia. Entonces, cuando nosotros visualizamos aquello, es, tenemos que tener cuidado con dar definiciones, por lo tanto, dejar la puerta abierta, aquí tenemos que reconocer lazos familiares, y, y esos lazos familiares no solo se dan por en la escritura o por haber firmado un papel, sino que se dan en la vida diaria. Por ejemplo, los hermanos, es indiscutible que somos familia, eh, y sin embargo, ¿verdad? los hermanos no están dentro de la legislación de adopción, por ejemplo, como priorizados para eh, quedarse con el hermano chico en el caso de muerte de los padres. Por lo tanto, ese tipo de situaciones también tiene que ver para que, para que nosotros podamos visualizar que esto no es un problema de, de si lo dejamos con una pareja eh, homosexual o no, sino que hay un problema legislativo que arrastramos y que se ha ido modificando, ha ido avanzando, pero todavía tenemos eh, un Código Civil de 1855. Entonces tenemos que pensar que nos queda mucho por avanzar a nivel legislativo. Ha faltado bastante voluntad política eh, y esto es una muestra, un botón, la, la ley de abuso sexual infantil estuvo años durmiendo, eh, la, la, no la no prescriptibilidad de los abusos sexuales infantiles estuvo años durmiendo en el Congreso hasta que en este gobierno se le puso urgencia y Vinca Jackson lo, lo ha dicho de todas las formas, que esto fue un, un gran avance, pero imagínate cuánto se demoró, algo que para nosotros podía parecer eh, de una lógica que no debería haberse demorado más de un par de meses en el Congreso. Entonces te fijas que hay bastante falta de voluntad. Y respecto de la situación del aborto, fíjate que yo el otro día hacía una pregunta a, a Heraldo Muñoz, y aquí tenemos que tener dos focos distintos. Muchos, muchos o quizá la mayoría se basa en el derecho reproductivo de la mujer a decidir gestar, como decía Cristian, y por supuesto que las mujeres tenemos todo el derecho a decidir si queremos gestar o no, y los hombres a su vez si quieren ser gestadores o no, ¿verdad? O sea, la libertad en eso es indiscutible desde la perspectiva de la gestación. Eh, y cuando hemos consultado sobre cuáles son las problemáticas que llevan a mujeres a abortar, esas problemáticas tienen que ver con eh, situaciones sociales y de discriminación laboral y de todo tipo que eh, la llevan a tomar esa decisión porque van a ver eh, van a, a verse, digamos, discriminadas en su vida laboral, en su vida familiar, en su vida social, y por lo tanto, ante esa presión, deciden algo que no es con natural a, a los seres humanos, que es terminar con la vida. Nosotros tenemos la, defendemos la vida de los animales, ¿verdad?, Que pese a que no son personas. Defendemos la vida de la naturaleza, pese a que no es persona. Entonces la pregunta es, ¿por qué se Cuestiona, verdad la defensa de la vida del que está por nacer, pese a que legalmente no es persona. Y entonces ahí yo me remito siempre a lo que muy bien decía Yoconda Belli en su libro El País de las Mujeres, en el que uno estima que aquí tenemos muchas problemáticas que resolver para que la mujer no se vea eh, llevada a la necesidad de tener que terminar con la vida eh, de quien no es persona. ¿verdad? Porque también eso deja huella, si sí, no es inocuo el Disculpa, tema Jeanette, te, la te, de la Disculpa que te,
0: te haga ahí la pregunta ¿Sí? dura y pura, porque hay cosas que no vamos a resolver, o sea, seamos súper realistas, nosotros tenemos súper claro que en dos años más, tres años más, o cinco años más, las condiciones materiales de mucha gente no se van a ver hiperfavorecidas, tampoco vamos a ver grandes avances quizás brutales en educación, en formación, o sea, lamentablemente, y, y quizás del, del tema de la droga, entonces estas condiciones negativas del aborto van a seguir existiendo quizás en 5 o en 10 años más, ojalá atenuadas, yo, yo creo que todos queremos eso pero, pero, y ahí voy a la pregunta, entonces, pero ahí las condiciones malas van a seguir donde va a haber gente que va a decir que quiere abortar libre, a los dos meses no caben las tres causales tú eres de las personas que dirías ¿sabes que la constitución no, 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 no hablemos de la vida que está por nacer para que ellas puedan abortar bien, tranquila hasta los tres
1: meses, o tú dices no se puede no Claro, es que no estoy de acuerdo con tu panorama, esto va a seguir mal. O sea, nosotras en eh, la ONG hemos tomado distintas medidas para terminar con esta idea de que no podemos solucionar la vida de las mujeres y por lo tanto busquemos esta otra solución. Fíjate que nosotros hemos, eh, sabemos que en los estratos sociales, eh, lo, lo, la, las personas en situación de vulnerabilidad social, pobreza, básicamente, eh, todavía tienen muy arraigado el machismo en sus relaciones amorosas, y por lo tanto usar el preservativo, o que un hombre vaya a buscar preservativo, o que una mujer vaya a buscar la fatiga conceptiva, es muy complejo. Entonces tenemos que ver la raíz del asunto, porque en definitiva yo soy una defensora de que no somos seres humanos que nacimos para matar la vida solo porque no sea persona. Y eso no significa no respetar las libertades de, la, de las mujeres. También hay estado en farmacias en que no quieren vender la pastilla del día después a una pareja de jóvenes sin ninguna explicación y solo negándoles eh, que no, no había. Entonces, acá tenemos una responsabilidad como sociedad, tenemos los métodos anticonceptivos, eh, tenemos también en el caso de una violación o los otros tres casos del aborto antes causales, ¿verdad? Pero establecer constitucionalmente... La, la posibilidad de terminar con la vida que está con, por nacer, porque yo sí lo considero un sujeto, pese a que no sea persona, eh, no debe estar en esa forma tutelado en la Constitución, claro. lo cual no significa no respetar la libertad de gestar de las mujeres o de los hombres, y no significa tampoco... Eh, dejar de lado, por ocuparnos de un problema dejar de lado la raíz de ese problema que tiene que ver con la situación de permanente vulnerabilidad que viven las mujeres en todos, en todos los espacios de, de su vida
0: Queda, muchas gracias queda súper claro y, y ahora, y me voy a esta, nuevamente una pregunta para los tres, estamos hablando de que, de que hay gente, y todo lo tenemos súper claro que hay una vulnerabilidad tremenda en nuestra sociedad, tuvimos un estallido social hay gente que está diciendo, ¿sabes qué? mi vida no está bien, mi vida por a veces motivo no soy feliz, estoy viviendo en pobreza, estoy viviendo en precariedad, estoy viviendo con montones de problemas, ahí salió, reventó y, y vimos lo que, lo, lo que vimos. Entonces, basado en eso, y ahí me voy al tema de los derechos, está hablando mucho de que la constitución sí garantice derechos, sí tenga eh, derecho a la educación, la salud, hay gente que dice hasta la vivienda, a previsión social, un nuevo sistema, entonces ahí le pregunto a cada uno, ¿qué ¿qué tipo de derechos tienen que estar a la Constitución? ¿Hasta qué nivel tienen que estar garantizados los derechos? O sea, hay gente que dice, no, es que el derecho solamente tiene que estar garantizado hasta que, bueno, hasta que haya plata. No, otros dicen, no, tiene que estar más allá. Entonces ahí, ahí, ahí le hago la pregunta a ustedes, ¿a qué derecho y hasta qué nivel tienen que estar estos derechos? Eh, no sé, si quieren partimos con Janet, ya que damos la vuelta.
1: Perfecto, mira... Yo voy a partir con una, una situación que me complicó mucho porque es de un candidato que va a mi lista. El otro día sacó en el Mercurio del Paraíso una columna diciendo que los derechos sociales no deberían estar protegidos en la Constitución para que, para que entendamos, los derechos sociales eh, tienen que ver con la educación, la salud, ¿verdad? Eh, la vivienda que no está reconocida, también to, con la propiedad incluso eh, para algunos autores ha, ha sido reconocida también en su aspecto de derecho social versus las libertades. ¿Ya? que son los que denominan eh, primera generación y no puedo estar más en desacuerdo con Juan Pablo Rodríguez en ese aspecto eh, Juan Pablo repitió lo que decía hace un par de años Correa Sutil eh, en un escrito que yo también estoy en absoluto absoluto desacuerdo, eso significa no visualizar cuál es la problemática real de la, de la sociedad y por el contrario, yo estoy por la vía de que los derechos sociales o sea, primero que todos los que hoy día están protegidos en la Constitución tienen que seguir tutelados, ¿verdad? Porque el derecho a la propiedad privada, por favor, no lo veamos a quienes nos escuchan solo como el terreno, ¿no? El derecho a la propiedad tiene que ver también con, la, con el derecho a autor, tiene que ver con muchas otras situaciones, con el derecho a la imagen. Por lo tanto, el derecho a la propiedad tiene una, una gama mucho más amplia. Y, y nace el derecho de propiedad para protegernos precisamente de las intervenciones ilegítimas del Estado como parte en todas las libertades a lo largo de las constituciones desde 1215, con la Carta Magna, ¿no? Pero, eh, pero sí estoy, y, y, lo, y le he dicho en el último seminario que tuvimos con el ministro de Vivienda y Urbanismo, eh, mi labor era instalar la necesidad de que el derecho a la vivienda digna entiéndase, derecho a techo porque muchos piensan por qué otros y, y lo leía en los comentarios por qué otros tienen que tener vivienda si yo me he esforzado toda la vida para tener la mía y el estaba va a regalarle a todo el mundo que tenga plata, no, esto no, no significa regalar cierto, a todo el mundo sino que eh, fijar el acceso a esos derechos ¿verdad? como un derecho humano reconocido por la constitución y que sea un derecho a un techo digno, ya sea que sea propietario, que sea arrendatario, como hoy día existe, por ejemplo, un subsidio de arriendo, que sea eh, un comodato, un préstamo de una vivienda, por ejemplo, a mujeres que han sido vulneradas, eh, hacen la denuncia, tienen que salir rápidamente de sus casas para poder proteger su vida y la de sus hijos, ¿verdad? Entonces también hoy día existe, en Valparaíso, la Seremi Mimbu firmó un convenio con... El Cernamey respecto de estos casos de tutelar a estas mujeres para que puedan hacer la denuncia en paz. Por ejemplo, el, el derecho a techo es un derecho absolutamente básico para poder hablar de un derecho a la educación en que nosotros podamos tener la posibilidad de conectarnos en una vivienda que nos proteja del frío, que nos proteja la lluvia, que, que, que no todos tienen y que no todos Janet, tienen y, y ahí te hago una pregunta
0: cortita: ¿Cómo, cómo, ¿cómo vemos esto del derecho a la vivienda con con el nivel de especulación que hoy existe con, con el tema de la vivienda, cuando vemos que hoy en día los valores promedio de las casas están brutalmente altos, que ni siquiera la clase media, no hablemos de, la, de, de gente en precariedad, sino que la clase media hoy en día ni siquiera puede acceder, aún, aún exigiendo buenas tasas. Dice, yo no puedo pagar 2.000 UF, no puedo pagar 2.500 UF por, un, por una casa, por un departamento... Y, y, y vemos que grandes inmobiliarias dicen, hmm, ni siquiera voy a construir una torre para, renda, para, para vender, voy a arrendar la torre entera, entonces ni siquiera pongo stock a, dispos, a, a disposición para que la gente compre y sea propietaria, sino que solamente vamos al, al, al arrendamiento en masa. Y, y, y finalmente van pocos tomando como si fuera mon, monopoly tomando propiedad, y al final mucha gente, sobre todo de clase media, no puede acceder. ¿Cómo,
1: cómo, cómo podemos Mira,
0: ver ese tema? En realidad,
1: en realidad eh, el tema de la inmobiliaria o el tema de la especulación el, eh, tiene que ver con el precio del suelo, y el precio del suelo parte incluso antes de que hablemos de inmobiliaria. Eh, existe un problema, evidentemente. La Cámara Chilena de Construcción nos decía en 2019 que va, es imposible, según estudios, y lo decía la Cámara, que la clase media llegue a acceder en su totalidad a vivienda porque el valor de las viviendas es altísimo. Y acá también tenemos que tomar en cuenta que los bancos nos prestan para crédito hipotecario, nos prestan el, el pie le prestan plata a la constructora, la inmobiliaria, y por lo tanto la financiarización también es un problema que el, el, la problemática económica del precio del suelo desde el propietario que hoy día desde el señor eh, de acá de la casa al lado que está vendiendo su casa en 200 millones pensando en que, eh, que va a tener mucha más utilidad y que por lo tanto nosotros no podemos criticarlo porque él piensa que de, de esa forma va a poder asegurar su jubilación. Pero esa regulación sí podría quedar tutelada a nivel constitucional y eso es lo que hace la Constitución Española en un artículo que se fijó en los años 70. La Constitución Española estableció que se debía, el Estado debía fijar normativas para evitar la especulación. Entonces, eh, y eso es algo que ha ido resultando, eh, existen distintas leyes y se han encargado las comunidades autónomas, y es un caso muy, muy interesante de estudiar eh, y todas las constituciones a nivel internacional también están por sobre las 70 constituciones que reconocen el derecho a la vivienda y yo insisto porque es una de, de, de mis áreas fuertes ustedes lo, ven, lo pueden ver en el programa que yo subí al CERVEL de cuáles eran mis puntos más fundamentales y está este derecho a la vivienda y a la ciudad porque de nada me sirve un derecho a la vivienda literalmente en Valparaíso, en la punta de un cerro si no voy a tener acceso a nada verdad y eso va a producir segregación entonces, ¿cómo lo hacemos? Eh, ¿O por qué es tan relevante? Es porque la gente hoy día tiene miedo de volver a la pobreza y ese temor es una de sus, eh, uno de sus intereses más fuertes que han sido demostrados en las estadísticas. ¿Y por qué volver a la pobreza? Porque la clase media, como tú ya señalabas, Fayán, eh, ha logrado avanzar, ha logrado salir del ámbito de la pobreza con un esfuerzo muy grande. Pero resulta que yo tengo colegas profesionales primeras profesionales en su familia, al igual que yo, en que si tú, eh, si tu colega se enferma, si yo me enfermo...
0: Disculpa, te ¿verdad? voy a cortar, Janet, porque, sí. o sea, o te pido ahí como llegar al punto <ríe> y vamos, y vamos con el resto. O
1: sea, si uno se enferma, ¿verdad? Eh, o si uno pierde la vivienda, yo no puedo pagar el arriendo, entonces toda la familia cae en la línea de la pobreza de forma inmediata. Por lo tanto, la vivienda sí es un tema fundamental que debe quedar tutelado en la Constitución y, por lo tanto, no piensen que todos los de la lista pensamos como Juan Pablo Rodríguez o <ríe> como... O, o como Correa Sutil, porque en definitiva Perfecto. no es así. Sí, estaba, y mi Para, para, para
0: nada. eso está este podcast.
2: Sí. Eh, Cristian. Sí, eh, sí, bueno, el problema es que quien vote por ti, vota por él también. Y, y a él no le va a gustar eso. Mira, eh, acá, acá la cuestión eh, es bien clara. Eh, la constitución tiene que establecer a Chile como un Estado social de derecho. Los derechos económicos sociales son eh, un capítulo completo ya se mencionaron algunos, la vivienda, la salud, la educación, la previsión, en fin, el ingreso mínimo garantizado. ¿Cuál es el problema de Chile? Tenemos que entender cuál es el problema, porque no es simplemente que las constructoras ven los precios de mercado, que a la ISAPRE eh, ven eh, de qué manera van a, ganar, van a obtener más ganancias, y entonces, lo siento, está difícil acceder a la vivienda, perdón, parece que está un poco complicado tener buenas pensiones el problema es justamente que como en Chile lo que se antepone es los intereses de los dueños de las empresas y no de las personas es que cuesta tanto poner las cosas eh, de pie y no de cabeza como están en Chile, entonces es más importante el negocio de las farmacias eh, y, y después además sabemos además un negocio coludido para perjudicar a, la, a las personas que el acceso de las personas a los remedios es más importante el negocio de la ISAPRE que el acceso al derecho a la salud entonces tenemos que eh, garantizar que toda institución sea pública o privada que interviene en el proceso de, garant de garantizar los derechos económicos y sociales de las personas, está sujeta a esa prioridad, a que lo más importante es el derecho y no la ganancia el interés privado o el lucro de cualquiera de estas instituciones que está involucrada en el caso de la educación, de nuevo, para el ejemplo de la educación, es eso es clarísimo eh, nosotros acabamos de tener, el país acaba de tener una gigantesca discusión para hacer algo que en el mundo entero es considerado de sentido común, que todos los recursos públicos que se destinan a la educación vayan a garantizar una buena educación para las niñas y los niños y no vayan a los bolsillos de los dueños de las escuelas, eh, que en Chile llaman sostenedores, que nadie entiende mucho a qué sostienen. En realidad el Estado los sostiene con recursos públicos que se supone que son para garantizar una buena educación para los niños y las niñas, y resulta que hemos garantizado bien el lucro en educación por 40 años. Y cuando quisimos terminar con eso, lo que tuvimos fue eh, a, a todas las personas que apoyan esa lista que Janet menciona como si fuese tan fácil que estén de acuerdo con esto, oponiéndose de manera eh, muy virulenta a la idea tan elemental que en el mundo entero si uno cruza la cordillera o el desierto o el mar, es de sentido común que los recursos públicos que se ponen en educación son para garantizar el derecho a una buena educación de todas las niñas y todos los niños. Nos costó una guerra santa hacer algo tan elemental como eso. ¿Por qué? Porque en Chile la constitución defiende más los intereses de los dueños de las empresas que los, intereses, que los derechos de los niños, de las niñas, o de las familias o de las personas, sea este, el, 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 el tema del que se trate. Entonces, ese es el primer problema que tenemos. Tenemos que eh, establecer que los derechos económicos sociales son la, efectivamente el eje en torno al cual organizamos la vida económica, la vida social, la vida institucional. Lo mismo vale para las empresas. ¿Cómo es esto de que las eh, AFP son excelentes administradoras de fondo, pero la gente tiene pésimas eh, pensiones? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Tenemos o no tenemos un sistema de derechos a la jubilación, a la pensión, a la seguridad social? No lo que tenemos. Lo que tenemos es un mercado en beneficio de las empresas privadas que intervienen en cualquiera de esos ámbitos de negocio. Hemos transformado los derechos de las personas en un ámbito de negocios. Y a veces los negocios funcionan bien y a veces los negocios funcionan mal. Lo que siempre funciona mal es el derecho de las personas. Y, las, y el otro eh, problema fundamental con los derechos que estamos conversando, los derechos económicos, sociales y culturales, es el tema de la calidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tener derecho a la educación, por ejemplo, o derecho a la salud? El derecho a la salud no es el derecho a elegir un, un ISAPRE o una clínica, el derecho a, a, a la pensión y la jubilación no es el derecho a elegir entre eh, AFPs y el derecho a la educación no es el derecho a elegir entre escuelas. El derecho a la educación es el derecho de todos los niños y las niñas a desarrollar al máximo su potencial, a que le saquen partido, a que desarrollen sus talentos, las artes, el deporte la vida sana, la matemática, la filosofía, la ciencia social, todo lo que implica el desarrollo de las personas. Ese es el derecho. Ahora, ¿cuál es el problema? Que como en Chile garantizamos un derecho muy elemental, que es el derecho prácticamente a elegir una escuela, o sea, a ir a una escuela, a estar un tiempo en la escuela, pero resulta que las escuelas no son para que los niños estén simplemente encerrados por para que las familias puedan ir a trabajar. Las escuelas son para desarrollar a los niños y las niñas en todo su potencial. Entonces tenemos que establecer un estándar de calidad superior sobre los derechos. Estoy dando el ejemplo de la educación, lo mismo vale para los otros derechos. Entonces, no es simplemente decir tiene derecho a la educación y hasta los 18 años. No, tenemos que precisar mejor. Nuestra constitución es muy pobre en decir para qué es el derecho a la educación. El derecho al desarrollo pleno, el derecho a la multiculturalidad, el derecho a desarrollar los distintos talentos, el derecho a la educación ambiental o a la educación en derechos humanos. En fin, podríamos eh, seguir sobre esto mucho 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 rato más, pero el punto central es cualificar los derechos. El derecho a la vivienda que está mencionando Janet, por ejemplo, que por supuesto tampoco lo tenemos, bueno, deberíamos establecer también que los guietos no son una forma razonable de garantizar el derecho a la vivienda, está bien, no te llueves, pero vives en un peladero, no hay plazas, no hay escuela no hay servicios, es, es el derecho a la vivienda. Entonces, cuando uno piensa en el derecho a la vivienda, es el derecho a una vida digna, a tener oportunidades, a vivir en barrios seguros, barrios, eh, con áreas verdes, con servicios públicos y privados accesibles. Lo mismo vale para los demás derechos. Tenemos que eh, preguntarnos sobre qué realmente estamos garantizando cuando decimos que vamos a garantizar los derechos. Por supuesto que todo eso se cumple con recursos, con políticas, con dinero, con esfuerzo, con trabajo. Pero eso se va a hacer mucho más fácil si es que ponemos las cosas en su lugar. Primero, la garantía del derecho y no los negocios. Y segundo, los derechos no son simplemente formalidades, tienen sustancia, tienen calidad. Y pongámonos de acuerdo después en cómo trabajamos por esa calidad. Si no lo hacemos, todas las políticas se hacen mucho más difíciles. Todas las políticas de mejoramiento, todas las políticas urbanas, todas las políticas de hacer eh, mejor la educación se hacen más difíciles cuando no hemos garantizado en qué, en, en qué consiste ese derecho, porque si no, la derecha... Valga la redundancia, la derecha que de derecho no sabe mucho, dice, no, si está garantizado el derecho, si hay, hay una escuela para el que quiera elegirla, hay escuela para todos, hay un asiento, hay un asiento para todos los niños y que qué alegan con el derecho a la educación.
0: Perfecto, muchas gracias Cristian, vamos con Francisco.
3: Gracias. No, estaba súper interesante la discusión. Hace un rato atrás se hablaba del de el cambio cultural que implica, implica establecer derechos. Eh, y en eso puedo estar de acuerdo, pero viniendo del mundo de la discapacidad sé que eh, necesitamos un pie forzado. Necesitamos que ese pie forzado se, se digamos tenga un parangón en la ley, se cristalice en la ley. Y en esa ley, y en la ley fundamental que es la Constitución, se garanticen los derechos humanos. La constitución actual eh, nombra los derechos humanos. Los utiliza incluso para hacer referencia, por ejemplo, al tema del terrorismo. Pero sin embargo, no, no establece los derechos humanos como algo que deba estar garantizado por el Estado. Y ese es el pie forzado a, al que me refiero. Cuando... Cuando empezamos a garantizar los derechos humanos, las convenciones internacionales a las cuales el propio Chile ha suscrito, pero que lamentablemente no ha personalizado y no ha llevado a la práctica, ni en su constitución, ni en sus leyes, uno, uno entiende que eh, hay un, 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 un trabajo eh, que es internacional, que es histórico, que es de la humanidad, que en Chile no, no, no ha tenido... No tenía un paralelo, no tenía un parangón, no tenía un reflejo. Y ahí es donde empezamos a echar de menos esos derechos. El derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el, el derecho a la inclusión, el derecho a la inclusión que está consagrado eh, y a la no discriminación. El, el de La inclusión está en, en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del 2006, y respecto a la no discriminación hay un protocolo de, de eliminación de toda forma de discriminación firmado al lado del 2001. Cuando uno lee esos contenidos uno entiende que eh, hay mucho de ello que no está aquí. Y no está lamentablemente no solo en las leyes, sino que en nuestra Constitución. Y ahí eh, está, está esta gran oportunidad que es la convención constituyente de poder discutir estos derechos, de poder consagrarlos como tales dentro del, de la ley más importante del país, de la cual se van a derivar después todas las políticas públicas y todas las leyes, y, y además, eh, como, decía, como decía el colega recién, eh, darles un contenido. Y ese contenido que no sea simplemente un, un, un derecho vacío, un derecho a elegir, un derecho inocuo, un derecho sin sustancia, sino que un derecho a la calidad. Eh, por ejemplo, en el tema de ciudad, claro, el derecho a la ciudad, el derecho a la ciudad no solamente está eh, en que tengamos áreas verdes, en que tengamos sectores de esparcimiento, en que tengamos un área de encuentro de la, de la sociedad, del encuentro de las personas que viven en la ciudad. Yo mismo vivo en Viñada del Mar, trabajo en Valparaíso, y sé lo difícil que es transitar como persona con discapacidad, y yo sí puedo caminar. Vivir arriba de un cerro y estar arriba de una silla de ruedas es una tortura y es una ruptura porque, aparte de, de que la ciudad propiamente tiene una topografía difícil, las decisiones que se han ido tomando y que han sido intencionadas a partir de los recursos, y esto me consta también, porque también he trabajado con el MIMBU y con otras, con otras reparticiones públicas, eh, desde, desde mi trabajo como funcionario público, las decisiones se toman en función del presupuesto, pero no en función de derecho no en función de calidad de vida, y no en función a quienes van a ser usuarios. Y ahí necesitamos esa perspectiva. Y necesitamos una perspectiva de inclusión o no discriminación porque eh, hay que dejar de entender que eh, las cuestiones que se hacen eh, en términos de derechos, y para poner un ejemplo aterrizado, en términos de ciudad, de urbanismo, son en función de una demanda específica de personas específicas. Si queremos realmente una participación ciudadana, un desarrollo humano eh, armónico, acorde, eh, y una sociedad informada que participe política, social, económica y culturalmente necesitamos que esas personas se encuentren y para que ello suceda debemos dejar de tomar decisiones en función de la demanda y tenemos que empezar a tomar decisiones en función del derecho el derecho a la ciudad, el derecho a la inclusión el derecho a la accesibilidad universal, el derecho a la no discriminación yo creo que partiendo por ahí uno podría construir una constitución eh, suficientemente abierta porque esas soluciones que vamos a integrar en esta en esta constitución finalmente van a tener que ser desarrolladas más adelante por las instituciones los órganos políticos por por la participación de la ciudadanía también eh, y tienen que tener la posibilidad de, de cambiar y tienen que tener la posibilidad de irse modificando y adaptándose a los tiempos las constituciones duran mucho ya fue dicho acá eh, y la constitución no puede quedar tan amarrada eh, dando esta posibilidad de discriminar de eh, excluir eh, de no generar equidad eh, y eso creo eh, en mi humilde opinión se resuelve bastante eh, con eh, incluir en la constitución valga la redundancia las, los derechos que ya Chile se ha comprometido a respetar en las convenciones internacionales de derechos humanos que son muchísimas eh, eh, pero también estableciendo que estas eh, están garantizadas en la Constitución. Obviamente después eso va a implicar recursos, va a implicar un cambio cultural, va a implicar un cambio en la forma de hacer las cosas, pero es necesario partir por algo, y es necesario, insisto, partir por ese pie forzado. Si hoy en día no existiera, por ejemplo, la ley de inclusión laboral, que a mí me parece paupérrima en su, en, en su, en su redacción, no existiría gente con discapacidad con trabajo y con un trabajo que le, que le dé algo de dinero para subsistir, ni siquiera, ni siquiera recursos dignos. Pero se creó esa ley, y estamos y, y súper estamos agradecidos, pero a la vez sumamente críticos, de que esa ley exista, eh, agradecidos porque abre una oportunidad, y críticos porque la oportunidad fue muy mezquina. Eh, y si no existiera, eh, y si no existiera ese pie forzado, eh, lamentablemente seguiríamos en esa mezquindad aún mayor de eh, tener personas con discapacidad que son incapaces de sostenerse a sí mismas, precisamente porque son, eh, no son sujetos de, de, de elección en un trabajo. Ahí se entiende lo del pie forzado, y ahí es donde está el pie forzado también de la Constitución en cuanto a la garantía de derechos. Yo creo que Por ahí va el, la discusión, y, y, y creo que ampliamente... Eh, la, la ciudadanía se ha manifestado en ese sentido.
0: Súper, súper, muchas gracias Francisco, muchas gracias a los tres, y ahora voy a, una, a, a un tema que, que pareciera que va a cambiar la Constitución y que lo, lo vemos que se está llevando bastante el debate, que es este tema de nuestro sistema político, nuestro sistema, muchos están hablando de que tenemos un sistema muy presidencial, hiperpresidencialista, y dice, no, deberíamos ir hacia el otro lado, hacia mayor poder del parlamento, hay gente más extrema que puede decir, no, yo quiero un, parla Disculpen, no, un parlamentarismo, o hay gente que puede decir, ¿sabes qué? Eh, no, sigamos con presidencialismo, semipresidencialismo, primer ministro, no primer ministro, nombrado, entonces eh, eh, una cámara, dos cámaras, entonces ahí les pregunto a cada uno al hueso, que más allá de, de hacer una evaluación de cómo ha sido el sistema hasta ahora, sino que, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Cambiarlo? ¿No cambiarlo? ¿Y a qué? Eh, partamos por Cristian ahora.
2: Sí, mira, eh, gracias Fabián. Yo quería sí, hacer, un, antes de tu pregunta, un, un complemento a lo que estaba diciendo Francisco, que yo suscribo completamente, eh, que él llama el pie forzado. Eh, eh, yo creo que es muy importante et, et, et esa, esa idea, para entender por qué es importante que la por qué es importante el debate de la constitución, por qué es importante que las personas se motiven y por qué es importante cambiarla. ¿Aló? Cambiarla
0: porque
2: en realidad las cosas lo importante no se cambien con las constituciones. Lo importante es que la gente trabaje, que hagan políticas, que, eh, que mejoremos las cosas en la realidad ¿eh? y, no, y no la constitución. Eh, entonces, es, es importante entender la idea que está haciendo Francisco como un principio rector de la constitución. Los poderosos se defienden solos. Si estuviéramos que si en el paraíso, no necesitaríamos constitución. Pero si estamos pensando en defender los intereses de los poderosos, tampoco necesitamos muchas leyes, muchas normas, muchas reglas. Entonces, el principio de establecer un Estado social de derechos lo que hace es reconocer precisamente que las personas, para poder ejercer todos los otros derechos, incluyendo la ciudadanía, la libertad de emprendimiento, la libertad de elección en cualquier ámbito, incluyendo también la libertad de información. Cualquier otro derecho, en realidad, depende fundamentalmente. Y por eso mi comentario a, a Janet, de que, por supuesto, una de las listas en las que va a poder discrepar en muchos aspectos con los compañeros, compañeras de lista, pero hay cuestiones medulares, y yo pienso que establecer un Estado social de derechos, establecer los derechos económicos, sociales y culturales como el eje de la nueva no institucionalidad chilena, es importante porque si eso no lo tenemos bien garantizado, todo el resto del edificio se puede desplomar. Quiero un ejemplo eh, para decir que los que no piensan así, dicen que con que haya un asiento en alguna parte, en algún lugar, que llamemos sala para cualquier niño, el derecho a la educación está garantizado. Y no se preocupan, en realidad de la igualdad de oportunidades y de desarrollo de esos niños o de aprendizaje entonces es muy importante el punto que hacía Francisco pero es más general incluso él lo estaba haciendo las personas con discapacidad es más general frente a los poderosos todos tenemos debilidades y la constitución y las leyes y las instituciones y las políticas son para hacer que los que, que, los que no son poderosos Tenga más herramientas para superar las arbitrariedades y superar las limitaciones. Sobre lo que tú estabas preguntando, mira, no es mi campo el de los regímenes políticos, pero eh, por supuesto que eh, he, he visto también el exceso de presidencialismo y yo lo quiero agregar, a, vincular a otro asunto que también tiene que ver con la forma en que organizamos el Estado, que es el exceso de centralismo. Yo creo que están juntos. Eh, necesitamos un Estado mucho más descentralizado, en que estamos discutiendo sobre el Distrito 7. Yo soy de San Antonio, una ciudad en la que cuando, eh, bueno, cuando yo cumplí 18 y salí del liceo, eh, del liceo fiscal, tuve que eh, irme a Santiago a estudiar, ¿eh? porque no había universidad en San Antonio. Bueno, sigue sin haberla. Y ha pasado un tiempo, no les voy a decir cuánto. Sigue sin haberla. Eh, en San Antonio no hay cine. No había cine cuando yo era chico. Bueno, se cayeron con el terremoto del 85, nunca se reconstruyeron, siguen sin haber cine. Y San Antonio es una capital provincial, no estoy hablando de que, de que sea un, 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 una comarca chiquitita eh, en algún sector más aislado. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque Chile es excesivamente centralista, no tenemos un Estado que le dé eh, que prioridad a las regiones, a las provincias, que fortalezca las ciudades, y entonces lo que hace es obligar a las personas a emigrar, yo tuve que irme de San Antonio, viví, estudié en Santiago, siempre me, me he mantenido vinculado a mi ciudad, mi familia está ahí, mis amigos también, y siempre estoy yendo, por eso es que estoy diciendo lo que estoy diciendo, pero sería mucho, más, mucho mejor un país en el cual el, el exceso de centralismo lo pudiéramos superar. Yo ahora me vine a vivir a Valdivia, trabajo también en la Universidad Austral, y en Valdivia es la misma historia, aunque, no tiene, aunque tiene universidad y tiene otras instituciones que San Antonio no tiene, es la misma historia. Eh, por, algo, por algo los valdivianos hablan de Valdivia, capital de, de Chile, eh, porque tenemos un exceso de centralismo. Entonces exacto. la nueva constitución de de que tiene que también...
0: Exacto. ¿Y cómo lo hace la constitución? ¿Vamos al federalismo? ¿A, a algo diferente? Que, ¿Para dónde lo
2: Hoy por hoy las regiones tienen pocas atribuciones, estamos recién empezando a elegir más democráticamente la la, las autoridades, los presupuestos... Uy, estamos, con,
0: que estamos ahí con un no sé si lo sienten allá, acá en Santiago estamos con un temblor, grado bueno, 7 sí, por lo menos. Ánimo, sigue que, temblando. ¿sí? Sí. sí, no, yo no tengo, no, no, no me asusto, sí. no, estoy, estoy, estoy preocupado para que no se conecte. Bastante, eh. ah, ah, también se está moviendo.
3: Bastante. Sí, yo, yo estoy en Rapel en este momento, en la sexta región, y también se mueve muchísimo, a pesar de que ahí estamos en terreno. Mira,
0: acá acá paró, está como más. así.
2: Bueno, tranquilo. ¿En qué sí. quinto estás, Faye? Yo estoy en un tercer piso, así que. ¿Y usted? Yo no ah,
1: en no un octavo.
0: Ah, Janet. Yanet tiene. Y el lado del mar. Uy, uy, no, ánimo, ya bien, ya ánimo, pasó. vamos, que pasa? se puede. Bueno, esta, esta es la Mira. parte interesante del, del podcast después cuando la gente lo escuche. Vas a ver inmediatamente a qué hora fue grabado.
1: <risa> <risa>
0: bueno, eh, ya paro por lo menos, así que estamos... estamos. Bueno, continuando, Cristian. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo solo vemos? Estaba haciendo ah? el
2: punto, solo, solo estaba haciendo el punto de que eh, en las regiones tiene que haber capacidad de diseñar políticas también. Las políticas siguen siendo muy centralistas, yo lo veo en el campo de la educación, las regiones son solo concebidas como ejecutores de políticas de nivel central, y resulta que la diversidad en el país, la diversidad en nuestro distrito es gigante, San Antonio no enfrenta los mismos problemas que Concon ni que eh, Casablanca. Entonces, la diversidad es muy importante de acogerla en las políticas, pero eso supone que las autoridades regionales tengan capacidad de diseñar políticas y de manejar un presupuesto de manera significativa y que no sea no se han evaluado con estándares y criterios nacionales que en el estado centralista que tenemos impone criterios eh, a veces francamente absurdos para las comunidades. La preocupación por las escuelas rurales, por ejemplo, los sectores eh, en, en nuestra región también los hay, en las zonas de Santo Domingo, el interior de, de Cuncumén y del propio San Antonio, Cartagena, hay muchas zonas rurales y resulta que la prioridad por la, la, la educación y el desarrollo de las zonas rurales es bajísima porque a la gente que está en la Alameda de Santiago Prácticamente no la ve. Programas que habían antes interesantes de trabajo con escuelas rurales y con desarrollo rural, más bien se están cerrando y lo que se está promoviendo es una lógica de eficiencia económica. Bueno, cierren todas las escuelas rurales y pongan a niño en un transporte eh, porque ya son rentables. Entonces, el centralismo se expresa en la poca capacidad de diseñar políticas, en la falta de criterios locales para evaluar las políticas y los servicios y en eh, esta dependencia de las autoridades regionales de las autoridades nacionales. En los debates legislativos, eso es clarísimo. Muchas de las Bien. leyes, cuando uno, cuando uno lo comenta, eh, me ha tocado ir al Parlamento a discutir muchísimas leyes, dar mi opinión técnica sobre, y académica sobre las leyes, y la verdad que cuando uno da ejemplos que no son de Santiago, mucha de esa legislación, francamente, no tiene sentido. Por ejemplo, la propia legislación que se acaba de hacer sobre elección de escuelas, cuando en muchos lugares en Chile, en realidad, el problema no es dónde elegir escuelas, sino que haya escuelas, que haya escuelas cercanas y de buena calidad para todos los niños y niñas. Pero el que está, el que está sentado en la Alameda ve otros problemas. Así que yo creo que ese, ese asunto de fortalecer el desarrollo local, regional, es muy importante y solo se da si se transfiere poder y recursos y autonomía,
0: lo demás es poesía Exacto, finalmente poder a las regiones vamos con Francisco bueno, el, 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 la misma pregunta pero exacto, también el sistema político entendiendo la distribución de poder nacional
3: o sea, Yo estoy de acuerdo con Cristian en que hay un grave problema de centralismo y macrocefalia y Gina, en, en la ejecución en la distribución del poder y también en su repartición eh, esto está en la Constitución, la Constitución habla de la desconcentración y la descentralización del Estado en función de eh, las circunstancias en las cuales esta se debe dar, y cuando uno está en el mundo público sabe que los servicios se desconcentran y los ministerios se descentralizan, y, y, y ahí hay ciertas estructuras que, que van repitiendo esta macrocefalia porque finalmente todo llega a Santiago, entonces el problema es dónde está la cabeza y si esa cabeza es demasiado grande eh, y lo trasladamos al sistema político tenemos el hiperpresidencialismo que tenemos hoy en día yo creo que hay que cambiar eso hay que cambiarlo a un sistema semipresidencialista donde exista un, una, un mayor protagonismo del de, eh, Congreso a través de los representantes de, de los territorios y de las personas que votan por, por estos representantes pero también es sumamente necesario que exista un control ciudadano efectivo de esos representantes. Finalmente, para, para, para muchos políticos, y esto y es esto una cuestión que, que es un juicio muy personal, pero, pero creo que es, es compartido por mucha gente, por mucho por muchos de, de las y los oyentes de este podcast, es que el, al, al final del día eh, las personas que votamos habitualmente en las elecciones simplemente somos un número para elegir un par de personas, pero esas personas no terminan representando a, a esa gente que lo eligió o incluso a su territorio, sino que terminan representando de intereses políticos. Entonces hay un problema de, de, de trazabilidad de las decisiones eh, que... Claro, uno elige ciertas ideas políticas cuando vota, pero sin embargo muchas de ellas se van dando vueltas, se van retrocando en la medida en que los intereses particulares del partido o de las influencias que tenga ese partido o de los contactos que tenga vayan cambiando. Y entonces se pierde un poco esta representación y estamos hoy en día en la crisis de representatividad que mucho, mucho, sobre la cual muchos han escrito y de la cual todos hemos sido testigos. Entonces... Si uno quiere verdadera representatividad de los territorios, hay que cambiar la forma en cómo se relaciona la ciudadanía con sus representantes, por una parte. Y por otro, también concuerdo en que eh, tenemos un exceso de centralismo también en la región, Valparaíso es la cabeza de la región y también todo se concentra en Valparaíso y uno dice, ya, pero ¿qué está pasando con el resto de las provincias? ¿Qué está pasando con el resto de las comunas? Y, y nuevamente, nuevamente tenemos esta desconcentración más que descentralización del poder porque las cabezas están muy lejos del cuerpo. Entonces necesitamos más cabezas, necesitamos esas cabezas ubicadas en los propios territorios y que esas cabezas puedan pensar las políticas públicas, puedan diseñar políticas públicas y puedan además financiar esas políticas públicas a través de lo que el propio territorio pueda entregarle y lo que los gobiernos centrales puedan entregar también. Hay una, hay una tremenda, tremenda disparidad de recursos entre Santiago y Valparaíso, entre Santiago y San Antonio, a pesar de que San Antonio y Valparaíso son puertos gigantescos que mueven un montón de recursos, y aún así tenemos un montón de problemas de financiamiento. ¿Por qué? Porque simplemente los recursos no van ni a San Antonio, a Antonio ni a Valparaíso, ni van al resto de las provincias y comunas de la región tenemos un problema ahí. Y eso, insisto, se tiene que solucionar cambiando la configuración del Estado y la relación del Estado eh, en todos sus ámbitos con la ciudadanía y cómo la ciudadanía controla eso. Eh, Cristian hablaba de, de la posibilidad de diseñar, claro, hay que poder diseñar las políticas públicas dentro de los gobiernos locales, esos gobiernos locales deben ser elegidos por la ciudadanía y además deben tener recursos asegurados para poder desarrollar esas políticas locales las políticas locales deben ser pertinentes al territorio pertinentes al ecosistema de los territorios, hay que, hay que poner un punto muy fuerte en el tema de la conservación del medio ambiente, en la conservación de las aguas también, en la, en la nueva constitución ahí, ahí, hay hartas ideas que están dando vuelta eh, pero todo ello aquí apunta a que se pueda generar eh, sustentabilidad y sostenibilidad en la gestión pública desde una mirada territorialmente pertinente, con los recursos suficientes y con la suficiente gobernabilidad que da el, el incentivo de tener a la ciudadanía y a las personas que votan por ti constantemente encima con la posibilidad de evaluar tu gestión. Y eh, hacer y obligar, y de nuevo, ir a ese pie forzado que implica ese incentivo para que eh, las autoridades locales efectivamente respondan a, la, a su localidad y no necesariamente a los intereses de los partidos políticos. Y ahí ahí también entra la crítica nuevamente de cómo, cómo los partidos políticos han, han manejado esto y han llevado a, a, al país a esta situación en la que nos encontramos hoy en día, postestallido estallido eh, eh, que abrió esta, esta posibilidad, que un poco forzó la posibilidad de tener una nueva Constitución, en la cual estamos participando muchos independientes, más allá de los partidos políticos que tradicionalmente han mantenido el poder y han mantenido las cosas en el estatus quo que hoy en día tenemos.
0: Perfecto, muchas gracias Francisco, y vamos con ahora con Janet. Bien,
1: a ver... El tema de, del presidencialismo no tiene que ver con el tema de la regionalización. Primero partamos eh, separando ambos temas porque el desarrollo territorial, eh, que tiene sí que ver con eh, la descentralización o lo que hablamos de, la, de los derechos de las regiones, eh, está en otro ámbito de regulación que el, el tema del presidencialismo. Si nosotros nos fijamos Hoy día la Constitución establece, o, o todo el tema de la descentralización está establecido hoy día en la Constitución, en el artículo 3.5 y capítulo 5 de la Constitución. Si uno analiza este articulado, nosotros podemos decir que aquí el problema no ha sido la Constitución, y en eso yo voy a ser súper directa, súper clara. No quiero que la gente después, si salgo electa, se sienta estafada porque se haga otra Constitución y no cambien las cosas. Acá lo que ha existido es una problemática de voluntad política. La Constitución dice claramente en su artículo tercero que, se tiene que, que los organismos del Estado tienen que propender a la regionalización, a la equidad entre regiones y comunas. Y eso es lo que no se ha dado. La legislación que estableció hoy día el gobernador regional le, le confirió poquísimas facultades al gobernador regional y todo sigue dependiendo del nivel central. ¿Ese es un problema de la Constitución? No, no lo es, porque la Constitución dio la orden a los demás estamentos de que regulasen adecuadamente eh, las políticas públicas y legislativas para que pudiéramos, pudiésemos estar pensando en una equidad regional real. ¿Y qué hizo el Congreso? Todo lo contrario. Por lo tanto, el Congreso aquí, si nosotros nos vamos entonces al otro capítulo, el Congreso no es la solución. El Congreso hoy día es uno de los más criticados a nivel transversal pre-estallido social y post-estallido social, ¿verdad? Eh, tenemos gente del Congreso saliéndose como arboe para ser constituyente y, y son cosas que, que uno no, no, no entiende, digamos, de la pésima lectura que al igual que en los años 20 se ha dado por parte del Congreso en relación a la cuestión social que sigue existiendo, hemos tenido avances, pero sigue existiendo. Ahora bien, tampoco es un problema constitucional, ¿verdad?, el tema de las eh, competencias funcionales y de lo económico y de cuánto se traspasa a las regiones, sino que aquí también volvemos a un problema legislativo, porque en definitiva el polinomio en base al cual se realiza el cálculo para establecer del fondo total que recibe la nación, establecer qué se le da a cada región, es un polinomio que está eh, anacrónico, que no considera eh, quién produce los recursos, sino que más bien hace un, un cálculo de la cercanía o lejanía a Santiago. Es decir, nosotros como quinta región salimos altamente perjudicados en ese polinomio y recibimos menos recursos por estar al lado de Santiago. Cuando nosotros como región recibimos... Eh, también las consecuencias negativas de estar al lado de Santiago por lo tanto tiene que cambiarse esa estructura y esa estructura se necesita un cambio legal que no se ha querido dar porque reconozcamos los que a la mayor parte de quienes han gobernado sin, sin mencionar color político alguno no les interesa cambiar la centralización que hoy día nos gobierna ahora bien también tenemos otro problema que ha ido y que es muy difícil de sacar y que no lo va a solucionar tampoco la Constitución. En Francia, el año 2014 se comprendió este problema y pese a las críticas de las, 20, las 22 regiones que tenían, se redujeron y se crearon macro regiones a objeto de que pudiésemos tener la, es, ellos pudieran tener la oportunidad de que las regiones fueran compensando entre la, la con menos recursos y la con más recursos, y entonces se dieron equidad entre regiones. Nosotros lo que estamos haciendo vamos por el camino contrario, vamos a la atomización de las regiones. Por lo tanto, Fabián, eh, es un tema de estudio profundo que tiene que ver con lo legislativo, porque ¿qué más queremos que la Constitución diga? Por favor, que no exista Santiago. No, que aquí el tema es que la Constitución ya lo dice, ya dice, atendamos a las regiones, hablemos de equidad regional, pero es la voluntad política de nuestros legisladores la que se ha negado a entenderlo. Yo tuve la oportunidad de irme a Santiago, y sin embargo, y, y he tenido la oportunidad de irme dentro de la región a otras ciudades. Y mi hijo me pide, mamá, estoy aburrido de la destrucción en que está viviendo Valparaíso. Y sigo siendo la que camina a Valparaíso, la que sabe cómo se vive en Valparaíso, y no me fui y a lo mejor pude perder muchas oportunidades laborales, quizás mucho más grandes, pero el regionalismo parte también, porque quienes estudiamos y tuvimos la posibilidad de, yo estudié con crédito estatal, que todavía estoy pagando, tuvimos la posibilidad de, de que nuestra región nos diera un título, y a mucha honra de la Universidad de Victoria del Paraíso, eh, ahora PUC, ahora, ya, antes era UCB, nos diera un cartón y por lo tanto tengo mucho que devolverle a esta región pero, pero es, eh, y a mi ciudad por supuesto pero, pero también tenemos que comprender que acá la colaboración público-privada es también necesaria, cuando hablamos que no hay cine, como escuchaba Cristian eh, bueno, eh, entonces no pensemos en cines estatales, pensemos en que los privados también pueden colaborar en, colaborar, perdón, en esta descentralización y desde esa perspectiva, eh, también tenemos que separar lo que es empresarial, desde de, de esta perspectiva de la, de la demonización del empresariado, porque tenemos que recordar que el emprendimiento, es decir, las pymes, dan más de los dos tercios del empleo en Chile. O sea, son pymes, son emprendedores, son mi vecino, todos los que están cerrando en Valparaíso, eh, no son los grandes empresarios que uno se imagina cuando habla de, de, de las empresas que dan el empleo. No, aquí tenemos que llegar y, y volvemos a lo de inicial, ahora a, a la equidad. Y la equidad no tiene que ver con equidad entre hombres y mujeres, tiene que ver con equidad entre regiones, tiene que ver con una equidad en cómo planteamos la colaboración público-privada y la, la, el establecimiento de un Estado económico, de un Estado social de derechos. Tampoco entronca porque son dos temas muy diferentes eh, en el estudio de, de, de las instituciones políticas, con un Estado subsidiario, por ejemplo. Por lo tanto, Fabián, en definitiva, eh, seamos sinceros con la gente, la Constitución no es la que nos va a solucionar todos los problemas, sino que acá tenemos que tener bien claro que de nuestros votos depende también que en las parlamentarias de fin de año tengamos la opción, porque nosotros, si llegamos si ¿verdad?, no vamos a tener que estar la Constitución antes de las parlamentarias No, parlamentaria. no la para Constitución, nada. O sea, vamos a tener que elegir, ¿cierto?, vamos a tener que elegir a no parlamentarios, y por lo tanto ese es un llamado también de atención a los partidos políticos, a las personas de que, de que a fin de año sepamos elegir a quienes eh, nos propongan con seriedad esta descentralización, porque Bien. insisto, la constitución no la prohíbe, y también la educación, la ley de educación que señalaba Cristian se sacó eh, con la misma constitución no ha habido una reforma constitucional en, esta, en esta, esta perspectiva, sin embargo, se pudo sacar, con todo lo que costó, como decía Cristian, una, una ley de educación que modificó la anterior. Entonces, ¿cuál es el problema en esto? ¿Era la Constitución? No. Es el poder legislativo que se ha negado desde esa perspectiva, e insisto, de lo mismo con los políticos, a entender los cambios sociales y a, entender, eh, y a leer ¿cierto? cuáles son los reclamos que estamos teniendo como sociedad para ir avanzando.
0: Gracias, Janet. Bueno, eh, estimados, estimada, ya para ir terminando, porque llevamos como una hora veinte, la idea es que la última pregunta no es una pregunta no es una pregunta constitucional, sino una pregunta como ya para distender y poder cerrar en un buen ánimo, y es que los, los, los oyentes, las oyentes de Lupa Constituyente les le, le, ustedes le pueden recomendar algo, entonces hoy en día donde nosotros estamos escuchando ahora un podcast, pero hay mucha gente que, bueno, ve alguna serie o lee un libro o algo, entonces yo lo invito a ustedes a recomendar algún libro o alguna serie, eh, o quizá algún grupo de música, algo que ustedes estén ahora eh, escuchando, viendo lo que sea, que ustedes pueden decir, mira, escucha esto, quién sabe, quizá el votante o la votante en el momento de la urna no se acuerde tanto de algunas cosas, pero sí se va a acordar de la serie que ustedes le recomendaron así que los dejo, a ver, partamos acá por Francisco
3: Gracias Fabián a ver, yo tengo sí serie antigua en Netflix eh, y a pesar de que toda mi vida crecí con con esto de, de Star Wars eh, Ahora estoy muy fanático de Star Trek ¿Y por qué? <ríe> porque, porque no es una serie Que, que replique el camino del héroe Este, este escrito de Joseph Campbell que, que en el fondo recopila Los mitos arquetípicos de, de la humanidad y, y, y que está muy bien reflejado Por la amistad y cercanía Que existía entre Campbell y Lucas En, en, en Star Wars eh, Star Trek es una serie de televisión y Star Trek son muchas series de televisión que eh, son bastante interesantes en el sentido de que replican la historia humana a partir de una historia de ciencia ficción que sucede en el futuro problemas como el cambio climático, problemas como las pandemias, problemas como la, la primera y la segunda guerra mundial problemas como eh, lo, los distintos lo, los distintos bemoles que tienen lo, los sistemas políticos actuales hoy en día, están bien reflejados ahí yo les recomiendo verla con ese interés con un interés eh, lúdico histórico, donde van a poder, eh, eh, insisto, encontrar reflejo de nuestros problemas históricos como humanidad eh, y de cómo son, son mirados desde hoy en día hacia el futuro a través de una serie de ciencia ficción que al final del día también es una serie de entretenimiento. Y por otra parte, eh, no puedo dejar de recomendar que además de, de en este mundo de la entretención vean series eh, vean también canales de, de música en YouTube. Yo particularmente sigo a Alvins, eh, sigo a Soundtrack, sigo a Jaime Altozano y sigo a Music Radar Clan, eh, tres de ellos son españoles, uno es colombiano donde hacen mucho análisis de música... Eh, y donde enseñan la historia de la música, los géneros musicales, etc., y, y es súper bueno para abrir la cabeza. Yo soy un, un metalero de corazón, eh, muy bien, sin muy embargo bien. He, tocado, <risas> he tocado música, o sea, toqué hace muchos años atrás con el Gato el Quinta en la Quinta Vergara, hay unos, un oh, par de wow. fotos por ahí dando vuelta eh, he tocado jazz, he tocado progresivo, y creo que es sumamente necesario... Eh, en este en este proceso también constituyente de poder eh, de poder conversar de poder eh, debatir ideas de, de no tener acuerdos también abrir la cabeza en otros ámbitos y la música es un ámbito eh, de digamos un, un idioma universal que te permite te permite digamos no sé, apreciar otras formas de, de hacer lo mismo, que es hacer un arte bellísimo y que les recomiendo a todos que se introduzcan profundamente en el mundo de la música y escuchen de todo, absolutamente de todo. Buenísimo,
0: muy buen dato Francisco. Repite, ¿cuáles eran los canales de YouTube? Porque me quedó súper claro, Star Trek, pero el resto de los canales, ¿cuál era?
3: <ríe> a ver, hay uno que se llama Alvinch, tiene, Alvinch. tiene una terminación como CH, claro, yeah. eh, que es un YouTuber colombiano, tiene uno, unos análisis de, de la música pop actual muy, muy chistoso. Jaime Altoxano, que es un joven youtuber español que habla sobre todo de pop, pero también habla de, de la música y de los distintos aspectos de la música, la historia de la música, la creación de la música, etc. Eh, bueno. eh, Soundtrack, otro español, habla, habla desde el análisis musical. Entonces va, va explorando muchos grupos artísticos etcétera, hace de construcciones, muestra, no sé, tiene unos videos bien, bien bonitos donde, donde está la voz solo de Fray Mercury o la wow. voz sola de Michael Jackson. Que, que más allá de sus vidas o de lo que uno pueda decir de, sí, de sus historias, eh, los tipos eran tremendos cantantes sí. y Music Radar Clan que, que es más un, una suerte de podcast, donde, pero un video donde, donde habla también de la historia de los géneros musicales sobre todo y eso es muy interesante eh, ver cómo habla del trip hop, del lo-fi de eh, las grandes cantantes eh, estadounidenses eh, del de rock and roll, del rockabilly, del punk, etcétera, etcétera. Son, muy buenos datos, Francisco. Cortos, muy
0: bien informado. Muy buenos datos. Vamos ahora, ya estamos claros con la música y vamos con Janet. Eh,
1: Janet, eso, sí. tú mismo. <risa> sí. Bueno, primero recomendar algún, un libro que ya mencioné, lo leo muchas veces y me encanta, eh, que es el país de las mujeres de Yoconda Belli, eh, y es transversal. Yo soy una luchadora por los derechos eh, de la mujer y la equidad de la mujer, pero eso involucra a los hombres, no los aleja. ya Cuando hacemos clases para, para las niñas, eh, no es solo para las niñas, es para los niños, porque si los apartamos, en definitiva, vamos a estar nuevamente discriminando y la sociedad la creamos entre todos. Por lo tanto, el país de las mujeres, amigas y amigos, es en definitiva un libro bastante entretenido que habla de que las mujeres llegan al poder y sacan a todos los hombres del poder, pero eh, pero producto de, de una situación climática. Así que tiene Joaquín Navarrete tiene una pluma muy muy especial, así que créanme que se van a entretener y, y vamos a entender también muchas cosas a partir de esa ficción. Eh, que podrían hacernos de mucha utilidad en los gobiernos y como sociedad. También recomiendo el libro de un, un gran amigo que es Carlos Aguirre, que es eh, de Economía Social de la Vivienda. Él es un doctor, eh, doctora hace poco, así que eh, en, en esta materia, y por lo tanto nos deja mucho aprendizaje, sin perjuicio que uno no pueda estar de acuerdo en todo con el libro, pero hay muchas sí. muchas cosas que nos enseña. Y en, en Netflix, en definitiva, tenemos a eh, Gambito de Dama, que es una de las. La estoy viendo, está, que, está buena, está sí, buena. Que, sí, que me ha gustado mucho. Uno que, que, que fue ajedrecista también de niño, que le gustaba, no, no el ámbito profesional. Así es que tengo a, a varias amigas y amigos viendo Gambito de Dama. Así es que, en definitiva, es eso: pensar en que eh, pensar en el tiempo de mujeres y que, que tenemos por primera vez sí, Fabián, la oportunidad de llegar en forma reservada, entre mí, a, a, ya que no lo entendieron de otra forma los partidos o, o los políticos, digamos, a estos escaños que tenemos para la constituyente y el que vote por mí no, se, no tenga, pierda cuidado que va a votar solo por mí y quien vota por mí, en definitiva, se va, me voy a encargar de que se estipule en la Constitución, más allá de quien sea quien venga, una conversación que nos lleve a atender las problemáticas sociales.
0: Perfecto, muchas gracias, Janet. Vamos con Cristian.
2: Sí, bueno. Oye, eh, no, muchas gracias. A mí se me olvidó decir que yo también soy independiente. Yo me estoy presentando en esta, en esta elección solo porque tengo interés al igual que el 80% de los chilenos en cambiar la constitución y no, yo no soy político ni voy a hacer carrera política voy a volver a, a mi trabajo en la universidad y con las escuelas y los liceos, los profesores y los profesores de Chile que es lo que he hecho por 25 años y espero hacer hasta que me dure la cuerda así es que eh, sí soy parte también del, del, de las personas independientes que se interesan por lo público y en particular que creen que hay que cambiar la constitución y por eso me presento, para que haya una nueva constitución eh, las recomendaciones, bueno, Francisco ya nos ganó con la música Así que no, no, le, voy a hacer, eh, no le voy a hacer mella a, a, a sus súper buenas recomendaciones eh, Yo no soy tan bueno para las series, soy mejor para los documentales Y voy a recomendarles dos, entonces vale. como, como no son series Supongo que tengo derecho a recomendar dos documentales sí. Así al menos le, al menos le, le, le entretengo do, dos noches a las personas que nos están escuchando El primero se llama Una vida en nuestro planeta, David Attenborough eh, David Temburo es uno es de la BBC, un presentador ecologista, medioambientalista, experto en, en temas de animales y medio ambiente, eh, que la gracia que tiene, eh, el documental es maravilloso, es precioso, la gracia que tiene es que no empezó ayer ni antes de ayer a hablar de estas cosas, sino que hace 50 años. Entonces, eh, a sus 94 años que tiene, sigue activo, está haciendo nuevos documentales. Eh, es ovacionado en los conciertos de rock de los jóvenes como si fuera un rock star. Eh, y la gracia del documental es que recorre toda su vida y va mostrando entonces cómo es que la humanidad está destruyendo, estamos destruyendo el planeta sin conciencia, y cómo esta forma de capitalismo salvaje, el, la sociedad de consumo que tenemos, pero también otras eh, formas de producción y organización, también incluyendo la sobrepoblación, a propósito del control de la natalidad, eh, son elementos muy importantes para que de verdad, eh, como en el documental muestra, eh, el mundo ha cambiado muchísimo, el planeta ha cambiado muchísimo desde que él mismo, en su propia vida, por eso se llama la vida en nuestro planeta, en 70 años ha visto cómo hemos ido destruyendo el planeta, pero el documental es dramático porque lo que se pregunta es qué va a pasar con los niños y las niñas que hoy día están naciendo y que si es que como él cumple 90 años, o sea que va a pasar en 70 años más. Y entonces es un llamado a la acción urgente. Es eh, un llamado a la acción urgente eh, el tema de la protección del medio ambiente y, y la vida es, eh, es mucho más amplio que como generalmente lo discutimos. Entonces, una vida en nuestro planeta, de vida tembro, Esa es mi primera recomendación. Y mi segunda recomendación es un documental que, bueno, es está, está en, en Netflix. En un, en, 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 el otro es un documental que está en onda media, eh, lo pueden ver en ese sitio de que hay tan buenísimas películas y documentales chilenos, y se llama eh, La victoria del pueblo, Pierre Dubois. Pierre Dubois es un sacerdote, le cuento a los más jóvenes, las más jóvenes que quizá no lo, no lo han escuchado hablar, eh, es un sacerdote francés que vino a trabajar en los años 60 a Chile como estos curas obreros que vinieron eh, ahí se insertó en las poblaciones marginales de Chile en general, en particular en Santiago, se hizo muy famoso porque durante la dictadura él trabajó en la victoria, una de las poblaciones eh, eh, de escasos recursos en Santiago, pero que fue además particularmente reprimida por la, por la dictadura. Entonces, Pierdo Bajo fue capaz de, eh, digamos, liderar la lucha no violenta dentro de, la, dentro de las movilizaciones. ¿Y por qué lo recomiendo? Porque... Hace un documental, aparte de repasar su vida, eh, en realidad está en el contexto de las protestas contra el modelo neoliberal, las primeras que hubo, que no fueron en octubre del año pasado, eh, sino que fueron eh, a inicio de los años 80, 83, 84. Porque la verdad es que este modelo neoliberal que nos impusieron los militares y los, y los economistas, eh, amigos de ellos, eh, y por supuesto los empresarios que después se hicieron millonarios, todos los cuales se eh, coludieron para hacernos para explotar a Chile y imponer un modelo neoliberal, fue resistido y ha sido resistido por las personas desde el inicio. Entonces es muy interesante ver el documental cómo la gente en Chile en los años 80 inicios, a pesar de la tremenda represión militar de la, de la derecha y, su, y sus militares en ese momento, pudieron resistir pacíficamente y con personas tan heroicas como Pierre Dubois, y por supuesto su, su hermano eh, André Yarlán, que fue asesinado por los militares en, esa, en, esa, en ese momento. Ahora, lo interesante es que Pierre Dubois después siguió, bueno, fue expulsado de Chile porque la dictadura lo encontraba peligroso, a pesar de que no, no solo no tiraba piedras, sino que le enseñaba a los jóvenes a que, a que no tiraran piedras, a que era más, más poderosa la protesta eh, pacífica que violenta. Bueno, Después pudo volver a Chile, se le dio la nacionalidad chilena, volvió a trabajar en las poblaciones marginales de Chile, y por lo tanto es un observador también de la realidad chilena eh, popular. Eh, y entonces el documental se basa también en una entrevista a Pierre Uruguay en que él termina reflexionando, a propósito de su visión sobre el neoliberalismo, cómo una vez que logramos superar la dictadura militar, ahora la tarea es superar el neoliberalismo que nos dejó. Y yo creo que la nueva constitución es precisamente la manera final en que la vamos a poner punto a las herencias de la dictadura por eso muy creo bien. Que es muy importante la victoria del pueblo
0: Bu buenísimos datos a los tres realmente es muy bueno y nos deja ahí yo creo para, lo para todos los que tienen, están escuchando hartas cosas que que, que, que escuchar y que entretenerse y también que aprender ya, haga un cierre final donde cada uno pueda despedirse con lo que quiera decir, ojalá cortito, un minuto, y, y con eso ya la despedida de esta, de esta excelente conversación que ya partiendo le doy muchas gracias a los tres. Realmente fue muy buena, yo creo que mucha gente va a aprender un montón. Eh, los tres han demostrado que saben mucho, así que realmente ya desde ya les deseo el mejor de los éxitos, por lo menos se notan las ganas de que tengamos un país mucho mejor. Así que partamos por la breve despedida. No sé si quiere Janet partir.
1: Ahí sí. Bueno, primero volver a agradecer esta instancia, Fabián. Yo creo que eh, todos estos... Eh, Emprendimientos, ¿verdad?, se vuelven como las radios comunitarias y cada vez se están tomando mucha más fuerza en, en la sociedad, así que es muy bueno participar de ellos y, y, y la creatividad que está detrás también se agradece. Muchas y gracias. en definitiva, llamar, llamar a nuestros auditoras y auditoras a, a, a que estudien bien cuál es el ABC de la constitución cómo vamos a avanzar, qué cosas sí de lo que nos ofrezcan, porque estamos acostumbrados a que no, no, nos prometan muchas cosas, pero qué cosas de verdad pueden quedar reguladas en la Constitución y otras cosas que en definitiva van a ser de nivel legislativo y por lo tanto tenemos que votar por los parlamentarios adecuados. Y en definitiva también señalar que eh, las mujeres, es tiempo de mujeres, yo insisto en eso, tenemos la oportunidad única de, de llegar a una de las instancias más importantes desde las elecciones ante la vuelta a la democracia y por otro lado también señalar que eh, no más violencia, Chile quiere paz y en paz se va a redactar la Constitución y quienes no lo entiendan así, bueno, vamos a ver eh, muchos, una gran mayoría que, que sí vamos a sentarnos a conversar, que no vamos a estar en los extremismos y, y que queremos levantar a un Chile y construir un Chile para, para nuestras futuras generaciones en paz. Por lo tanto, vamos por Chile, vamos por la paz y la seguridad. Un abrazo a todas y todos.
0: Gracias, Janet. Vamos ahora con Francisco. Bueno,
3: gracias bueno Fabián por la invitación, gracias a Cristian, gracias a Janet por, por esta conversación, no debate, sino conversación en la cual cada uno pudo exponer sus puntos de vista que me parece, me parece válido, me parece que es lo que es el ejercicio que tenemos que hacer y el ejercicio que tenemos que llevar a la constitución. Eh, la constitución que tenemos y que vamos a tener no es lo mismo. La constitución que tenemos tiene una serie de incentivos por ahí eh, no tan evidentes que, eh, digamos, fundan muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Y eh, lo que tenemos que hacer no es modificar esta constitución, no estamos obligados a ello, sino que lo que vamos a hacer es escribir una nueva constitución desde la ciudadanía, desde el pueblo. Eh, en ese sentido, eh, los invito a, tal como yo estoy tratando de hacer, a tener una mirada inclusiva, a mirar los problemas más allá de, de, de su círculo, de, su, de sus espacios e intentar eh, entender las miradas diferentes, las miradas de los otros. El, el mundo de, de la discapacidad ha estado históricamente debajo de la mesa y hoy en día tenemos la gran oportunidad, no solamente yo, sino que muchos otros compañeros y compañeras con discapacidad y con, distinto, con distintas miradas de la vida y con una experiencia de vida también cruzada por, por por la discriminación, de sentarnos a discutir y a, y a conversar y a crear en acuerdo eh, una nueva constitución. Eh, también quiero decir que no da lo mismo eh, por quien se vote. Eh, el sistema de Hohn, los invito a informarse sobre él, es un sistema donde principalmente y primeramente y primordialmente compiten las listas y por lo tanto, eh, así como se expresó un gran apoyo a las listas de independientes eh, y particularmente en el caso del distrito 7 a la lista del pueblo de la cual soy parte eh, quiero, quiero expresar que eh, la ciudadanía eh, en el momento de las votaciones pueda nuevamente apoyar esas listas de independientes porque somos parte de, del pueblo, somos independientes de los partidos políticos pero no somos independientes de eh, las organizaciones sociales que fueron las que llevaron adelante el estallido social, las que llevaron esta revuelta y esta, y esta resistencia social, y las que propiciaron los cambios que hoy en, día, en los que hoy en día estamos, en los procesos que hoy en día estamos, eh, y, y queremos que el pueblo, a través de sus independientes, pueda escribir esa constitución. Y esa, ese es mi compromiso, ese es el compromiso de muchos de mis compañeros y compañeras, e eh, insisto, Ojalá eh, podamos introducir, independiente de quien llegue, una mirada inclusiva en esa nueva Constitución.
0: Muchas gracias,
3: Francisco. ¿Cristian? No, muchas gracias, muchas gracias,
2: Fabián, por organizar eh, este espacio. Gracias a Yanet también y a Francisco por la conversación. Y yo solo diría que es muy importante que las personas se involucren, las ciudadanas y los ciudadanos se involucren en este proceso. Efectivamente, no da lo mismo, no da lo mismo tener o no una nueva Constitución, pero tampoco da lo mismo las características de esa nueva Constitución, tenemos que elegir nuestros representantes para que elaboremos una Constitución que efectivamente ponga los derechos de las personas, sobre todo de las personas más débiles, sobre todo de quienes tienen más necesidades, al centro de nuestro ordenamiento legal e institucional y esa es la invitación. Ahora, eso no tiene una sola fórmula, tiene muchas fórmulas, y lo importante es que el proceso entonces sea también un proceso de diálogo, de consulta, de conversación. Nosotros estamos abriendo los canales de conversación, vamos dentro de la, las limitaciones de la pandemia a hacer que este proceso sea lo más dialogado posible y después es muy importante que una vez que se instale la convención constituyente, también ella mantenga un diálogo y vinculación con la ciudadanía porque no se trata simplemente de delegar la responsabilidad y después eh, pasarle la cuenta como si fuese una, una actitud más bien distante. Así que debería involucrarse eh, mi compromiso es que vamos a mantener el contacto, el diálogo, yo he hecho de eso mi trabajo, mi trabajo como académico nunca ha sido encerrado en los libros y las bibliotecas, eh, yo trabajo con los profesores, con las profesoras, con los asistentes de la educación, con los apoderados, las apoderadas y los estudiantes, me he recorrido a Chile haciendo ese trabajo y todo mi trabajo en realidad consiste en darle voces a ellos, en ayudar a cómo articular, identificar los problemas de las personas y articular políticas e instituciones que los resuelvan. Y entonces espero que llevaré esa experiencia a la Constitución también. A cómo llegar a acuerdos, a cómo identificar los problemas y poner las políticas y las instituciones al servicio de las necesidades de las personas y no de los poderosos. Esa es básicamente mi invitación. Gracias.
0: Muy padre. bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos, a quienes nos escucharon también y a los autores. Nos vemos en un próximo podcast de Lupo Constituyente con nuevos candidatos y candidatas.